0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好。好在开始间这几之前呢、啊，想说先来跟大家分享几件事情。啊、第一件事情就是，哇、哦，财报狗进到新办公室了。想大家的跟我屁事哈哈哈哈，分享一下这个喜悦。我觉得新办公室蛮舒服的，这个通风非常的好，而且不得不说，这个窗外的风景看起来还不错。我们在南京复兴这边，对我觉得看起来还不错。就有一面是面南京复兴，然后它就是采光非常的好。那另外一面它是面就是后面那栋扎达大楼。那因为那栋大楼他们这个屋顶啊，有些平面就会有一些就是草啊绿地嘛，就是觉得哇看起来非常的舒服。然后哎扎达的人自己看不到，可是他对面的人才看得到这个呵呵他们规划的这个绿地这样
1: 。OK， 啊
0: 讲到这个绿地，嗯。
1: 这我我倒是不 care 啊，我觉得我一件第一件事情应该是先去公司后面吃一下万有泉羊肉炉吧。
0: 哎，这个很有名是不是
1: ？对啊，他以前在古亭啊，我以前还蛮常去吃的，可是后来他就搬走了，就想到哦，原来就在我们公司旁边，太棒了
0: 。哦，那既然你都讲了这个公司旁边的食物，那我也要讲一下，因为扎打大楼楼下就是健身工厂长春场。哎，如果这边有听众<笑>。是那边的业务啊，或者是健身工厂的这个小主管啊，不知道有没有点折扣？
1: <笑>哦，你说你要你要凹折扣就对了
0: 。对啊，有没有健身工厂唱春场的一些折扣呢？<笑>我可以揪我们办公室可能三四个人一起办个会员。对，应该我们应该都不是健身工厂的会员。我
1: 我们可以帮健身工厂业配，欢迎就来跟我们接洽这样。哎
0: ，我有想过说，就是找健身工厂的老板来访谈。然后，因为我真的也蛮好奇，就是在健身产业，不管就从疫情这段时间的变化嘛，就找他来聊一聊疫情这段时间的变化。然后顺便说一下，哎，你知道我们有这种吗？然后我们刚搬来，哈,哈哈哈，给一点暗示
1: 。哈哈哈。OK， 我们就欢迎欢迎这样。
0: 对，没问题。好，那再跟大家分享另外一件事情，就是从这一集大家上线，大家听到以后啊，就是我们之后每一集 Podcast 在 Show Note 里面。其实除了原本我们就会帮大家整理的重点摘要，也都会放上完整的逐字稿。所以大家如果啊在听的过程中觉得，哎，有哪边可能那个专有名词听不太懂，哎，大家都可以去翻逐字稿。可是我们 show note 是跟 podcast 一起上的嘛，就是大家听到 podcast 的时候就会直接看到 show note。可是，在第一时间它不会有逐字稿，它就只会有那些重点整理，然后可能我们提到的公司、我们提到的概念股等等。大概要等到可能一周，那、啊、最晚可能两周啦，你再去那篇书弄的看，才会看到完整的组织稿。但我们就是大概一周左右，我们就去更新最新一集组织稿这个样子。这跟大家分享第二件事情，然后还有一件事情，财报狗学院现在寒假的2023年的，就明年的寒假，我们这个暑期的，哎，我试试，寒假怎么会暑期呢？寒假的投资研究实习生，我们开始招募了。然后这次招募的时间比较短哦，我们大概只有好像三周的时间吧，三周的时间让大家投履历。那大家听到的时候，剩下的时间已经不多了，然后就哎，欢迎大家来应征我们的这个投资研究实习生。我们大概就是会在一个月左右的时间哦，然后就是会给你非常多的训练啊，然后给你非常多的写报告上的回馈，然后会有非常多的经理人、研究员来教你这样子。那其实我们的目的就只是希望说，可以培养更多。台湾在研究基本面，在研究产业上面的人才，所以也不用担心说什么、欸、会不会很困难，或者是会不会就要求很硬啊？我觉得都不用担心啦、啊，反正都投了履历嘛，然后就聊一聊啊，聊的过程中，如果你发现说这不是你要的，欸、你到时候你也可以不要这样子，反正就是都欢迎大家来投履历，印征一下我们寒假投资研究的实习生。好，最后一个要讲的东西，哇、哦，今天这集前面好长啊。就是我们现在啊，都会有发，每天会发这个财报稿新闻，然后我们也会在每天的早上，一到五的早上，我们都会记着电子报，然后就整理说，就是这一天有哪一些重要的这个产业的事件可以注意。那我觉得跟一般的新闻比较不一样的是，新闻很多会集中在特定的公司。比方说，我们讲台积电怎么样，或者讲 Facebook 怎么样、Google 怎么样、亚马逊怎么样。可是，我们想要的新闻其实不想要 focus 在特定公司，我们就是要讲整个产业。所以，其实我们都会从一个公司的新闻去延伸到说，那这个同业或者是它的上下游有没有发生什么事情，然后我们能够看一个更整体的脉络。那这就是我觉得我们现在在整理新闻跟其他的媒体一个比较大的差别，就是我们希望。是在整理整个产业的脉络，然后它也许是可以给一些投资的指引，所以相关的链接我会放在 show note， 那大家都可以去订阅财报告新闻，有什么想法也都可以提出来。那我们接下来就是一样每天会发这个新闻，然后去整理产业的消息，我们也在持续的优化当中。好，既然讲到产业新闻，就可以进到今天的主题了。我们今天呢，其实是要从威腾 WDC 这间公司来看一下目前就是。这个记忆体产业或者是硬碟产业，它的状况是什么？那 WDC 其实我们之前都聊过蛮多次了嘛。它的主要的业务就是机械式的硬碟，还有 NAND Flash 的制造销售。那这两个各占公司营收的一半，所以我们看 NAND Flash 这边就可以知道说，那台股的记忆体怎么样？如果我们看机械式硬碟这边，就会知道说，那台股的这种硬碟族群它是怎么样？那小郑要分享一下？你看完 WDC 这个最新一季电话会议，你有什么心得吗？
1: 好啊，那以目前的这样景气状况而言，就是每一家公司这个季报公布都是财报嘛，就是、这个爆炸只是爆炸的爆了。对，那其实这个也没什么好意外。对，那我反而会觉得，呃，威腾这一季的季报，我觉得比较有趣的一个点是。我们在之前前两到三季在分享的时候，总是一再强调，就是说消费性的需求疲软的很明显，嗯，那是一个很大的风险，要特别注意，嗯，那反而会提到，就是说，哎，可能是在像比较高规的，或者是数据中心，或者是像说一些呃工业啊啊这这类的，就是比较高规的这个需求还是比较好的，对，那会特别提醒大家是要关注或是要注意消费性需求疲软带来的压抑。可是，如果以威腾这一季的资讯来看啊，我觉得这一个资讯有慢慢在逆转。这个逆转倒不是说消费需求开始变好，消费需求还是疲软，只是说这个疲软相较于过去三季，可能已经有慢慢在缓和。哦、啊，就是它可能下跌的幅度不再那么大。嗯，可是我们反而看到另外一个是，可能在上半年或是说过去一段时间表现比较好的一些高端市场。如果以这季来看的话，它是要开始加速下滑，所以会看到说，哎，这个微腾对整体的市场的观点有在做个变化目前我认为是消费需求的疲软会慢慢缓和，可是另外一块就是数据中心或是高规的市场，现在的需求要开始加速下滑
0: 。嗯嗯，所以。你这边讲的，啊，其实它也反映在我们看到它最新公布的这一季的这个财报表现嘛，就是我们可以看到说 n a m e Flash 的衰退幅度在最新这一季公布的表现里面，它是衰退幅度是远高于 HDD 的。那主要就是因为 n a m e Flash 它是用在我们讲的手机啊 PC 这些消费性的市场上面。那因为在过去我们到这边的表现不好，所以它衰退幅度比较大。那 HDD 机械式硬碟比较适用在这种云端式服务器上面，它的衰退比较小。那这是我们看到上一季的表现。可是你说从这一季的电话会议，公司的说法是接下来会有不一样的状况
1: 。对对，没错
0: 。哎，我觉得这蛮有趣的，因为其实像上周五我跟 Sky 录的那集 Podcast， 我们也有提到，现在美国一些比较大的这种云端服务业者，不管我们说亚马逊的 AWS 或者是微软的 Azure， 他们其实都有在讲说他们可能会减少资本支出，所以其实就是这个影响，对不对？就是这边大型的云端业者，他们减少资本支出，那就会直接减少到威腾这边 HDD 的营收
1: 。对，没错。那或者是说是高阶的 SSD 也会受影响。那当然只是说威腾应该目前以伺服器上的营收或业务来看的话，它的 HDD 是它的重点。嗯，对。那所以以这样来看的话，没有错。云端的客户开始缩减资本支出，对，或者是说开始态度变得比较。保守，对，那这个对上游的供应链，那的确就是一个需求变为比较疲软或负面的讯息。那当然就是说，大家也知道，就是储存装置啊，通常就是一个比较容易是所谓的长料吧，就是比较不容易短缺的料。所以通常就是当一旦客户要开始削减库存、暂缓拉货的话，那像 HDD 啊，或者是 SSD 啊，或者是像 d r a n 这种就是记忆储存装置啊、呃，很容易就会是第一个就是开刀下手的对象。
0: 嗯嗯嗯，所以我们如果看威腾，它最新它预估啦，营收的表现，它这一季啊，营收已经比上一季衰退了17帕了。那下一季它是预估，我还会再衰退 19.8 八这样等于它的营收就是可能过两季就少掉四成多这样。哎
1: 、欸，对，没错，没错
0: 。嗯，哎、欸，那在伺服器那边，我们会知道说，伺服器可能会有分为，就是我们讲大型数据中心啊，或者我们讲那种品牌伺服器。那品牌伺服器可能就是卖给比较一般的店家吗？一般的业者<笑>会会这样分吗？对啊，就一般的企业啊。对对,對，就品牌伺服器卖给一般企业。
1: 对对，没错
0: 。那是哪一边的需求减少比较多、啊
1: ？好啊，那如果以目前来看的话，当然就是说，呃，两个都是已经变不好了。那皮软的话，因为其实我们在上一季已经有开始提醒，就是说目前看起来就是呃卖给企业的所谓的品牌伺服器吧。这个他们这个说法很多啊，有的叫做 OEM 啊，或者叫企业，就是 enterprise， 然后或者是有的会叫做品牌伺服器好、啊，那总之这几句话，它都是在讲同一群的东西，就是说这个伺服器是卖给就是一般企业，然后去建立他们的内部自己的就是呃这个基础建设吧，或者叫私有云吧。那这种的市场啊，是它是卖给就是一般的企业嘛？对，那其实从上一季来看。不管是微 腾， 或者是说我记得这些其他的公 司， 或像 AMD， 或是 Intel， 可能都有提到吧。就是 说， 上一季看到的是这个品牌伺服器这边的营运跟需求有开始变为疲软。那到这一季的 话， 当然就扩大。哎， 可是如果再看另外一 个， 当然就是所谓的叫做超大规模 吧， 就是 hyperscale， 或者是就是一般所谓的数据云端中心这部分的 话， 那目前是开始也转弱。不 过， 以威腾的说法、啊，这个刚,刚虽然是这一季开始，或者说上个季末吧，第三季底开始看到转弱，可是他们说这个转弱的幅度啊，目前看起来是修正幅度是非常猛烈的。这个呃，威腾他用的字眼是这个 sharply， 对，就是非常急具啊。嗯嗯
2: ，对，
1: 所以以目前来看的话，就是说，嗯，当然我觉得可能品牌伺服器业者这边，它是上一期就开始修正，开始下滑嘛。所以到现在来看，我觉得应该幅度还是比较大的。可是如果来看这个云端业者这边的话，他也不是说哦刚开始微幅修正，看起来如果以威腾的说法是，他也开始是很突然的急剧的修正对，那所以不管是谁比较明显啊，总之就是说这个算是符合我们之前的预期嘛，就是说呃，我们大概从上半年先看到消费性，然后年终的时候开始怀疑，就是商业的笔电需求下修。然后再从就是上一季看到的是，在往后就变成是品牌伺服器下修，然后我们担心的就是说，最后会不会是连云端业者也开始下修？那如果以威腾这季说法来看，就是说没有错，完全符合我们当初或是符合以前循环看到的逻辑啊。当品牌伺服器的需求也开始疲软了，云端伺服器的业者随后马上就会跟上下修。以目前来看的话，那就是大型数据业者。他们对于就是 HDD 或是一些零组件的需求，会在接下来的两到三季，应该是很猛烈的，或是比较大幅度的下修。对，那我觉得这个对整个就是相关的半导体零组件啊，或者是伺服器的零组件，当然是一个比较不好的资讯。就是说，现在是比较高端的、比较高利润的，或者是算是需求比较稳健的市场，它也走弱。那等于就是全面弃手吧？现在好像没有任何一个市场是
0: 好的。嗯嗯，其实会蛮讶异，就连云端服务的伺服器居然都要下修，而且它用急剧下修，因为的确这块市场在过去来说，它是相对比较稳定的市场嘛。对，那像这个衰退幅度啊，如果我们就看过去啊，云端伺服器这边它大概可以，就是它的这个，比方说我好跟不好的时候，大概会差到多少啊？因为如果我们去看像消费型的，就一般在使用的笔电，消费型笔电，或者我们去看自慧型手机，哎、欸，其实好跟不好。它差距会非常大、欸
2: ，对啊，对啊，
0: 就当然我们手机我们不要讲讲 iPhone 了，我们就讲一般的 Android 的手机，它差距会非常非常大，可能差到五六十趴。对，那如果我们说这种云端式服器，它的差距大概是多少啊？
1: 嗯，哎、呃，我先讲说，就我的观点啊，就是说，我觉得它过去可能比较没有那么有参考性。嗯，对。那当然，原因就是我觉得这一个产业或这个需求，其实它的历史时间不长。嗯,嗯，如果我们能够追溯到，就是云端中心开始大幅的增加资本支出、大幅扩建，最多最多，我觉得应该也只能回溯到大概是二零一三或二零一四年
0: 。哦，那其实也十年啦、啊。
1: 加十年，加十年，那顶多差不多就是两次两次循环
0: 嘛。嗯嗯，
1: 对，那两次循环的话，它又是一个比较属于刚开始在成长期的业务。嗯，对，那所以就是说，它的成长性会抵消掉，就是景气下滑的时候这种循环性的负面影响。嗯嗯对，所以逻辑上，啊，逻辑上而言的话，我的想法是说，它应该是会比一般的就是消费性的市场的波动。对，或者是说比较成熟一点的品牌伺服器的波动会再好一点，在下滑的时候，它应该理论上它的下跌幅度不会这么大。嗯嗯嗯，对。那只是说实际上是如何，我觉得又得要再看啦、啊，因为我觉得过去我自己是觉得参考性是普通，没什么好参考的。那反而我可能会更在意的是，反而是去看每一家数据中心他们的展望跟他们的规划不同吧。对，就是说我比较可能在数据中心这边，我不会以整体来看
0: 。哦，了解。
1: 对，因为我觉得每家公司可能会不太一样，所以我反会去不是说哎整体怎么样，可能会是说哎看 Amazon，Amazon Amazon AWS 它的后续的规划是如何，然后或者是像 Meta， 对，像 Meta 也是很特别嘛 ，Meta 你看它现在是亏很多嘛，可是看起来主播客他没有想要消啊，他就说他要继续维持他的资本支出嘛。对,对、啊，对啊，对啊，对啊，所以就是说这有时候就是在这样一个比较成长性的产业。或者是就是说，呃，主要的业者也比较少的一个产业的话，我反而会比较关注的是个别厂商的行为啦
2: 。哦、oh. ，
1: 过去我觉得目前而言倒没有那么大的参考性。对，那只是说如果站在像这一次威腾啊、呃，它所代表这个 HDD 的话，我自己觉得是它的这个下修幅度应该的确是会蛮大的。对，那当然第一个就是说它本来就通常是比较是长料。或者说，我觉得它比较不算是所谓的很关键的零组件，对它通常就是说，可能对厂商而言，就是说随时要买可能都有，嗯嗯，对，比较不容易缺货一个东西，所以它在采购的上面的话，比较不会是呃要优先保护它的就是这个这个拿到的货的量。那当然，第二个就是说，如果在比对，就是不管是威腾或它的对手 C Gear， 我觉得他们对于就是 HDD。伺服器或数据中心用的这个 HDD 的，就是下滑幅度，我觉得是比其他的伺服器的零组件下修的幅度，或者是悲观的程度，还要更为就是悲观吧。就是我觉得他们的下滑幅度看起来是真的很大，对，所以先不管下游大概下滑到什么程度啊，如果单纯只是就 HDD 伺服器用 HDD， 我觉得在未来的就是两到三季的下滑幅度应该的确会是蛮大的
0: 。好，没问题，那这个是微腾其中一块主要的市场，在云端伺服器这边，或者我们讲就是伺服器这边。那另外一个市场。就是我们在讲的消费性电子，不管是手机啊、笔电这边，那这边其实也出现了一个趋势开始变化。原本觉得它是衰退的很多嘛，但是现在会说，哎，开始缓和了。所以是觉得说消费性电子这边可能已经有落地的迹象了吗？
1: 好，我觉得如果单纯就呃机体啊，或者是所谓的这个低润或 name fresh 啊，啊、呃，如果参考微腾的说法、啊，如果微腾的说法，所以我觉得。有点这样的意味，对。那当然，他也很聪明地强调，就是说，这不是说要开始反弹哦，这只是说下滑的幅度变得比较可以预
2: 期。嗯嗯嗯，对对对。
1: 因为如果我们再回去看过去的两三周，我们看一些消费性的市场的这个说明，不管是像看台湾，你像看 a c e s 啊，或看华硕啊，啊，或者是说看到像这个威腾也好。这些就比较偏向消费性的下游的品牌商或是零组件，他们都会在过去的两到三季，他们提到就是哇，这个需求疲软程度远高于预期。对，那这意就是说，他们也没有想到会衰退这么多，或者他们就是他们,算他們有预期衰退，到最后结果是哇，这个衰退幅度比他们预期还要高很多，所以往往他们最后就是猜测，就是可能无法达标嘛，对吗？嗯，那。如果是参考威腾这季说法，就是说他觉得这个状况已经慢慢缓和下来，就是说虽然现在还是疲软，可是他觉得这个疲软的幅度已经比较容易掌握了。对，那为什么叫容易掌握呢？那也是原因就是说，对，就是经历过过去的两季，就是这么大幅度、这么急剧的，就是去库存吧，下游就是砍得非常凶啊。那在目前的话，就是说他们已经看到，就是部分的这个渠道或者是。库存的状况，可能以他们掌握的状况来说，可能觉得像他们比较好掌握。他们觉得可能在从整个下游的状况来推估自己目前的就是手头上的存货要如何去化的一个时间或规划，他们比较觉得容易评估了。对，那所以以这样来看的话，就是说他们自己目前是预估啊，就是说他们觉得还是供过于求，所以单价还是会下滑。可是。哎，销量这边他给了一个蛮有趣的，或者我觉得比较正面的说法。他觉得销量啊，大概从这一季开始，这一季是第四季嘛，嗯，到明年第一季，还有明年第二季，这三个季度会看到 Nemfresh 的出货量会是逐季缓慢的回升
0: 。哦，就为什么在下游还没有回来的时候，他们出货量就会开始回升呢、啊？
1: 那这个就是回到我刚刚讲的，就是说，哎，对嘛，就是他就是觉得说他已经看到整个就是去库存的力道开始缓和了，他觉得就是下游的状况，他觉得比较容易掌握，所以你看他这次他的观念，他是一次给到他觉得未来的三季，他觉得他比较有把握。对，那其次的话，除了这个需求，可能去库存的力道已经开始比较缓和了。他还有提到，就是说，因为就是这个 n a m e f e 叠价是很明显的
2: 。哦、oh. ，对
1: ，那只是说这个记忆体有一个特性啊，记忆体的特性就是它的价格弹性很高。对，它就是你只要叠价叠到一定程度，你就能够刺激这个就是消费性的市场在升级的时候采用更大的容量。对，那目前的话，就是他们已看到，就是说，哎，这个消费市场去库存的力道减缓，再加上这个降价，真的有开始看到客户对于 Nan Fresh 的就是容量愿意采用更大容量，所以他们预期就是说，哎，未来在这样的两个因素之下，出货量，尤其是这个未源出货量，在未来的三季是可以逐季缓慢上升的。对，可是如果乘以价格的话，应该还是下滑。就是说，如果你不是看出货量，是看 revenue， 就是。营收或消值吧，就是你的出货量乘以单价，应该还是下滑。对，只是说这个下滑目前跟过去几季不太一样，过去是量价一起跌。那未来的话，威腾预期就是说是价格还在往下，因为还是供过于求。可是他觉得量已经呃率先落地，他觉得 Q 4明年 Q 1然后还有 Q 2就会是一个逐季攀升的状况。
0: 嗯嗯嗯，好，我们讲完这边是他们市场需求的部分，那我们接下來,来看一下供给的部分。因为在之前我们聊记忆体的时候，我们都会聊到说，不管像 DRAM 还有 n a m d Flash， 我们都要来看一下大家减产的幅度嘛，看一下大家减产的速度怎么样，这样才能够判断市场什么时候比较容易达到供需平衡。那在这一次威腾针对它的产能状况，他有说他要做怎么样的调节吗
1: ？好啊，那我觉得。应该也算是个认错了吧<笑>，就是跟美光一样，就是如果我们来回想一下上一季威腾的说法，啊，威腾上一季的说法就是说，嗯，我们会削减 HDD 的产出，我会在这个机械式硬碟这边做减产，哎、欸，可是他那上一季的说法是说他 NAND f l a s e 他不减产嘛，对不对？他就是觉得，哎、欸，好像觉得可能需求还算可以吧，或者说他想要抢市占率吧，所以上一季他反而就是。呃，威腾跟他的合作伙伴凯霞，反来在日本有一个新厂，就是预计要就是在扩产嘛，对，因为他们拿到那个日本政府的补贴款嘛，对，所以那时候他的说法是说，哦，我这个接下来的资本支出是不会减少的。可是如果看这一季的说法，诶，他看起来就是认错了啦，他也决定就是说开始要控制他的 Nanfresh 的供给。对，那公司的所谓的控制 Nanofresh 的供给，它是采取什么措施呢？对，那它首先是它当然是下调资本支出，它的这个现金资本支出的目标是从原本的十六亿降为十三亿。那除此之外的话，它也特别强调，就是说它会刻意的放缓它在它们最新的一代制程。对，如果说是呃以层数来讲的话。凯霞跟威腾这边最新的 Nan f r a s h 的层数是下一代最新的一代是162层，差不多是可以类比176层的，对，差不多就是162到 176， 这算是同一代，对不对、嗯嗯。那他们目前的下一代要开始迈进的是162层，对。那他们表示说，诶，我目前在这个162层的推进，我会刻意的放缓。对，那这样再来吧，就是说这个供给也是相对就是说会放缓嘛，对，就是它还是维持就是比较早一代的可能一百一十几层的产品的推出，那一百六十二层的话，就是它可能就是在整体的比重，可能在明年的规划还是会让它变比较低的，想办法控制这个就是产出比要这么快的随着制程的推进马上增加。那以我来看的话，其实这样的一个减产动作啊，或者说一个就是控制攻给的动作啊，我觉得是比较缓和一点，没错啊，就是它没有像美光或铠霞或海力士那么激进一点，对，因为美光是它就直接说它要，它不只是调降资本支出嘛，对，然后它也不只是放缓就是最新制程的推进嘛，美光是直接讲说我还会直接减产，就是我目前的产线我就是会刻意停止，就不再生产，对，那个铠霞也是嘛，铠霞是更激进嘛，他说我就三层我就是不生产，嗯。那最新海力士在上周的季报公布之后，也是一样，都是做一样的动作，就是资本支出大砍，就是砍了五成吧。然后一样也是说，他也要展开减产。对，那所以回头这样看，威腾，嗯，这样看起来好像的确好像就是他也没有减产嘛，没有像其他的这个厂商这么激进。可是至少我觉得他也试出这个。意愿嘛，就是说他愿意放缓
0: ，事<笑>事出意料
1: 。对对对，因为之前大家上去就觉得说，哎，在干嘛？就是这个厂商目前好像没有很理性，就是明明下游需求看起来很烂，大家在亏钱啊，哎，你居然还要扩产，是要开始打焦土策略嘛，就是说，反正我就是亏钱要抢市占率。哎，可是目前来看，哦，终于就是威腾他也愿意，就哦我。我要下调资本支出，我要减缓
0: 我的产出，只是反应比较慢而已啦。嗯就是、对对对，对<笑>，也没有什么策略，就反应比较慢而
1: 已。也可以这样讲啊，反正就认错嘛。对，如果说市况再不好，他下一季可能还会再认错，说我我也要减产。那、嗯嗯、至少目前他就说，哦，我没有要减产，可是我要降低我的明年的产出的成长。嗯嗯嗯，对。那所以他给了一个目标啊，他说他觉得他预计就是透过这个资本支出的减少，还有就是我刻意放缓最新制成的推进。我预估明年的位元供给成长会从今年的成长超过三十趴，我觉得会降低到大概是二十五趴左右的水准。所以他预计他明年的就位元供给成长大概是在二十五趴。那我觉得这个观点其实还算是可以接受，因为其实这个就是美光对于明年他自己 Nan Flash 的供给产出的预期。嗯。对，或者说是是美光对整个产业的预期啊。之前有讲说美光很奇怪嘛，他就代替整个大家来去说，哎，他觉得明年的整体产业会怎么变化？对，那他那时候美光他就预期就是说，他预期就是 Nam e f r e s h 的明年的供给成长的状况会明显的减速，那会大概减到就是应该差不多就是25五上下。那如果我们来看威腾的说法，哎，威腾也是大概是这样的预期。对，那所以这样的话，我觉得说，嗯。合理，或者是说至少是一个不错的一个讯息释出，就是目前包含就是美光、凯霞、海力士，还有倒数第二个微腾，他们这几个大厂都说他们愿意就是要控制支出和减产。那因为我刚刚说这几个厂商，他们加起来的市占率其实就已经有差不多67趴了，对啊，所以这已经是大多数了嘛，对不对？就是大多数整体产业，大多数已经都愿意紧缩供给了。对，那剩下还没有表态，应该就剩三星了。所以、嗯、三星还是态度很就是模棱两可，就对了。就是哎，我不说我减产，哎，可是我也不会说我增产，嗯、所以也不好到底他要要干嘛。可是至少目前来看，哎，市占率六十七趴的这个几家公司合起来，他们都愿意减产。那我觉得对于明年就是 Nan Fresh 的供给减少，或者说我们可以预期就是这个供需恢复平衡啊，我觉得这个是很正面的讯息。嗯、所以我们。的确是可以期待，就是 Nanofresh 在明年的这个供需状况，随着这些厂商减产，应该是有机会加速的回到比较好的或者供需平衡的状态吧
0: 。好，那我们讲完这个市场接下来的变化，我们接下来就来看一下說，说那相关产业链上面的公司，他们又会受到怎么样的影响？我们在开头有说嘛。在看微腾的时候，其、就、实、是、我们就会去看两大块，一块就是在 n a m e f l e s h 这边，它会影响到台股的一些记忆体模组厂。那在伺服器那边也会有相关的硬碟厂。那我们先来看 n a m e f l e s h 这块，就是你刚刚大概有讲了说，继美光阿凯霞之后，微腾也在说，那我要减少我的资本支出。他还没有说他要减产，但他说他要减少资本支出。那在这一块上面，它会怎么样去影响到同业呢？
1: 好啊，那我觉得，首先对于 Name f r a s h 而言的话，我觉得这个就是一个是一个好的讯息啊。对，就通常厂商都愿意减产的话，呃，可能曙光就会慢慢好。我也不知道怎么会，总之就是个好讯息
0: 啊，<笑>就是有一丝光线进来的啦
1: 对。对对对对，就是这个黑暗好像没那么黑的感觉。对，就是。通常减产就是一个供需回复正常的一个前奏，嗯，对。那所以大部分的厂商都愿意就是减产了，我觉得这个是很正面的讯息。尤其是我们之前有提到，就是那个美国禁令嘛，对，美国商务部是还有就是对中国扩大禁令，对。那这个会对其中一个业者，就是中国的那个二线厂商。还正要冒出，就是市场，可是就已经被熄灭。这个长江存储这边是能够有效的压抑它的，就是扩产的。对，所以这样来看的话，就是哇，这前面几家大厂他们都在减产，或者是减少资本支出，配合美国禁令去压抑中国的这个长江存储的不理性的扩产。对，那这个等于就是我觉得，就是整个市场上面的。供给其实我觉得在明年的话是可以被有效控制的，所以我自己是预期啊，就是说以目前来看的话，这个未来的两到三季，就是从现在第四季到明年上半年 n e n f r e s h 供给削减的这个幅度应该会越来越明显，会越来越感受到就是 n e n f r e s h 的供给削减的速度在加速。那可是我们刚刚有提到嘛，诶，需求端这边的话，其实好像也有部分的正面资讯嘛，像威腾是他觉得就是说，诶，这个消费性的市场去库存的力道有在变得比较缓和。一点。那如果我们在比对一些最近有公布季报其他厂商，我觉得有一些资讯，我觉得也算是正向了。像其中一个是呃手机处理器的大厂，就是发哥联发科，他在最新的季报法说会，他有提到一个讯息，我觉得是我自己蛮关注的。就是说他有说啊，他看到手机客户的库存，嗯，已经慢慢的回到。接近正常的水平了
0: 哦，
2: 嗯，
1: 对，甚至他说他已经有看到部分的客户，不是全部哦，可是真的有部分的客户是有在做库存回补的动作，嗯，这个库存回补就是说，呃，我现在库存不够了，所以我要再去跟上游再去采购，再去重新补充我的库存，对。那这个其实就是一个蛮正面的讯息，代表说，诶、欸、这个场下游的客户可能这个库存已经逐渐去化，已经快要去完咯，或者很接近正常的水平状态咯。对，那所以这样来看的话，其实联发科的资讯来去对比微腾的说法。哎，这个微腾的说法，我觉得也不是空穴来风。对，的确有其他的厂商是支持微腾的观点。那其中一个就联发科，联发科就说他，我也看到部分的这个呃很惨的手机市场，在过去的就是三到四季这么惨，我终于觉得在接下来的第四季，或是最近有看到，哎，他们这个去库存的状况已经慢慢在缓和了。对，所以像。联发科他自己的预期是说，他觉得就是以他自身的业绩，联发科觉得他的第四季是落地，他觉得他明年的第一季的营运会回升。对，那当然这也许只是联发科单一厂商啦。那我们也不知道其他厂商会是怎么样。不过如果就是就这些厂商的综合的一些观点评论起来的话，哎、欸，比较偏向消费性市场的这些业者都有一个状况，就是有点是不约而同在提到说，嗯，看起来就是最近的第四季到明年第一季，哎、欸，这个。下游的库存的水准终于已经可以慢慢恢复到正常了、嗯，对，那所以以这样来看的话，我觉得这个对需求也是正面的讯息。所以就是说，哦，如果说按照我之前的想法是说，诶，如果记忆体的需求这边。有机会在明年的 Q 2逐渐回温。那在配合刚刚提到说，哇，那这个 n a n f e s h 的所有的大部分厂商，除了三星之外，其他厂商其实供给都在消减。对，那我觉得这是个很正面的状况。我觉得我自己的确会开始关注说，有没有机会，就是在明年的 Q 2机体的供需就可以回到一个比较合理的状态。对，从现在的比较差，慢慢走回到比较合理的状态。对，那这样的话，我觉得就是不管是对像模组厂、微刚、宇瞻、创建、移顶。或者是乃至于是一些 name fresh 的原厂啊，像威腾好了，或者是美光好了，我觉得都是正面讯息。我觉得这都代表说营运很有机会在明年的上半年，或是明年的 Q2 就是走过了最坏的时间了
0: 。各位啊，痛苦的2022年终于要过去了，股票终于要开始涨了犯以为股票只会跌啊
1: ？不，这也只是我们的预期嘛，对不对？有时候市场是就是诶，你说你要涨是不是？对对，好，我就再给你一个，对啊，谁知道
0: ？市场要更快反应吧。应该是说，哎、欸，你说第二季营运回来是不是？那我第一季先涨
1: ，就就看啊，就是说，如果是真的完全那么顺利的符合我,我们，或者说我讲的，我觉得我是比较乐观的预期啊，就是哎、欸，如果说顺利的话是这样涨，对。可是其实也是有些厂商比较悲观的，像最近看的科沃好了，就是科沃，对，其实科沃他也是觉得说他明年的第一季或明年上半年会叫第四季回温，可是他有特别强调说他这个回温是非常低幅度的回温，他觉得还是很弱。嗯,嗯，对，其是我觉得这个讯息就是说，对，反正就最坏情况已过，只是说什么时候能够回到比较好的或是正常的水准，目前所有厂商其实都不敢说了，摸不到底。嗯,嗯，嗯、对，所以在我的角度就是说，我觉得最坏的时间已过，最有可能就是在明年的上半年。这个以消费性的市场或者记忆体市场来看的话，我觉得的确可以这样预期。对，那至于说，哎，那那好回温之后，这个股价的上涨幅度，哎，会多强？那可能就要去看，就是说，对这个回温的速度多快，走过谷底。那另外一个事情是说，回温的速度，那当然回温的速度越快，你的股价的上涨幅度会越强。那剩下我们就只是要再观察，就是说，嗯，好，那这个上涨的回温的速度到底可以多强？那当然，以目前来看，我想大部分的厂商应该都对这件事情是很保守的
0: 。好，那这边是。消费性电子 ，Nand Flash 这边，接下来我们来看伺服器这边，因为其实伺服器这边也有蛮多厂商的嘛。像如果我们要看伺服器的话，不管是对 HDD 或者我们对 CPU 啊、GPU 啊，其实都会有影响啊。像 Intel、AMD、NVidia 啊、欸，其实他们也都会，就都是在在同一块，都会很受这个伺服器产业的状况。那在这边整个伺服器，你觉得它的同业又会怎么看呢？
1: 好啊，那我觉得这个反而现在是跟消费性市场相反，就消消费性市场看起来好像有看到曙光嘛，或者说哎，看起来就是对，可能它度过这个就是最惨的时间点，好像大家已经慢慢觉得哎，有个感觉喽，可以预期哦。可是伺服器或者所谓所谓比较高端的市场啊，目前开始我觉得才是正式痛苦的时间要来了，因为伺服器跟云端市场的去库存是呃，第三季季底才开始就是比较明显的转弱。所以我觉得未来两三季应该就是去库存的力道还是很大，这个压力会开始反而相较于消费性市场，反而它是反过来开始比较急剧的加速。所以,以这样来看的话，就是说如果今天是业务越集中在伺服器市场的一些供应链业者，反而我觉得在未来的两三季，呃，这个业绩下滑的压力反而会很大。那所以像这个情况，目前就已经明确的反映在就是机械式硬碟嘛。对，就是威腾跟 c g a y 尤其是 c g a y 啊 c g a y 因为它很大的这个业务都是在所谓的云端或伺服器市场。对，那所以像 c g a y 对于它未来的两季的展望是很悲观的，他认为就是在未来两季的话，需求还是会下滑的很巨大。所以不管是希捷还是威腾，他们反而在机械式硬碟这边的减产的幅度，啊、呃，又会再开始扩大。像 c g a y 上一季就已经是连续两次的减产。那公司也预期说第四季还会再持续减 产， 对， 所以我们可以先预 期， 就是说像机械式硬碟这 种， 目前已经主要是高度应用在伺服器市场的零组 件， 它在未来的两到三季的需求展望就会很 差， 很不好。对， 那可是像除了硬碟之 外， 那还有哪一些零组件是会用在伺服器 呢？ 那就不用讲 嘛， 就是说这个伺服器的硬底的成 本， 就是除了储存装置之 外， 那就还有另外几 大， 就是像 CPU。然后还有就是运算用的 GPU， 对，这个是这几年因为这个 AI 运算而特别崛起的一种运算用的零组件。那我觉得这个对这些重要的零组件而言都不是一个好的讯息。也就是说，伺服器或云端专用的 CPU 或者是 GPU， 应该都会感受到强烈的就是去库存的压力，对。那再加上就是说，其实美国商务部禁令其实也是有对中国对于这些运算晶片的采购需求也是有做一个限制嘛。所以这样来看的话，我觉得就是其实也不用预期啊，因为他们他们的季报出来，他们就已经讲了嘛，就是不管是 Intel、a n d 现在就剩 NVIDIA 还没讲好了。对，像我们去看 Intel 跟 a n d 他们的就是伺服器的。需求的说法，其实我觉得是不好了。对 ，Intel 当然就是它上一季就已经先预告，就是说它会很烂，因为它的烂除了就是市场的状况，还有一部分是它的市占率会被 AMD 抢走。对，那 AMD 这边的话，诶、欸，它在这一季的话，我觉得它就已经明确的强调，就是说，哦，我这个数据中心的客户，他们要优化他们的库存。对啊，这个优化的意思，我想应该就是说，嗯，就是要去库存了。对啊，那所以。以 n d 这边来看的话，它也是感受到短期它在它数据中心这边的成长力道，就是也会备受压抑，甚至应该有可能是就是就是下滑衰退吧。嗯，那所以我们再叠加这资讯再看接下来的，那接下来应该就 NVDA i i 吧。对，那 NVDA i i 我觉得数据中心业务一定是压力很大，因为我觉得就是美国的禁令对 NVDA i i 的这个运算用的 GPU 是最直接的冲击，偏偏它就是这个方面龙头嘛。对，这 n v i d 它虽然也是有 GPU， 可是它在就是伺服器或云端用的这种 GPU 的市占率是远不如 NVIDIA。那反正是 NVIDIA，NVIDIA NVIDIA 目前几乎应该就是我自己预估，它在这个运算用的伺服器用的 GPU 的市占率是超过九成啊。对啊，那数据中心的业务削减，然后再加上中国的禁令又限制中国采购，我觉得对 NVIDIA 的数据中心的业务影响。会很巨大，所以我想接下来我们应该就可以看到，就是像这些像 NVIDIA 或是一些就是伺服器比重比较高的零组建业者，在未来的两季应该会面临比较大的营运下滑的压力
0: 。好，了解。所以这边呢，大家就是跟大家分享一下，跟这个 NVIDIA 还有伺服器相关这个同业他们接下来的状况。那我觉得跟过去几季其实有一个蛮大的不同哦，就是。算是一个转折点啊，对不对？算是一个转折点，转折点就是算是投资部位要配置的时间点，可能要做一些调整。这样，那大家可以根据这一集，然后来想想看，说那接下来大家会想要如何调整？好，然后，哎，我想到啊，上一次我跟 Sky 在录的时候，然后我们要看那个留言，其中一个留言有想要听一下关于第三代半导体目前的这个产业状况，你有没有兴趣之后来就是分享一下？
1: 好啊，我有空分享一下，或者说我不知道这个听众有没有想要听什么吗？因为，呃，就当然就是他，他就是个成长性产业还不错啊
0: 。哦，我可以跟你讲，就他是沃夫投资人啊，然后沃夫这边跌很多。
1: <笑>哦，那我可以先讲啊，很简单啊，就是沃夫他公布一个讯息，就是出乎市场预期，那就是他的就是良率嘛，好像是在美国的哪一个厂良率啊？对啊，对啊，他他他这个预期这个良率的恢复，居然是要画到两 G 以上。对，那这个就是是一个蛮大的冲击的。那尤其是面对现在是市场对于就是未来的景气的环境是比较悲观的。对啊，现在有一个已经就已经是比较悲观的一个市场前景。现在又再加上就是哦，你居然如果你这个良率居然要未来的两季不太好，那这个绝对会影响到你的就是未来两到两到三季的算是业绩吧，或是销就是销货的状况吧。嗯，对，所以我，我我认为就是那个沃福的近期。它应该就是那一天啊，它它最大就那一天，它它一公布完之后，马上就是就是巨跌，所以几乎全数最大的跌幅就是集中在它的那个季报公布之后。对對,对，那所以现在我觉得要观察什么？现在观察的就是说，当然就是说它的良率什么时候回复嘛，供给产出什么时候回温？嗯，对。那当然，对，我觉得还有个市场在担心一件事情啊，担心市场原本就是对车用或者汽车市场是非常的乐观的。可是大家都发 现， 就是市场一在打脸嘛。你对什么乐 观， 那个东西到最后就会变不好嘛。对， 然后所以从这 个， 从商用笔电从年终就是开 始， 就是从乐观变不 好， 再到品牌伺服器从乐观变不 好， 然后再到现在云端 啊， 也是从乐观变不好。然后工业现在也开始认 为， 大家都 说， 哦， 工业也是认为这个需求开始下滑了。那当 然， 市场现在就开始在忧 心， 说， 哎， 那车用 呢？ 车用会不会也要被带 塞？ 嗯。对，所以我想这个应该就是市场目前担心的事情呢，就是沃夫的良率到底什么时候回升，再加上市场对于车用这边的需求开始有一些质疑那如果说你想要了解说，哎，这个股价到底是不是已经落底了？那我我如果是我自己的，就会从这两件事情去去做追踪吧。
0: 好，没问题。那大家如果还想听我们聊什么主题啊，都欢迎在 podcast 底下留言，或者到 Discord 到财报狗智囊团去留言。那我们看到，我们觉得哎，这个东西很像，我们可以分享一下，我们就会来跟大家分享。最后也记得大家去订阅财报狗新闻，我们会把订阅的链接放在这集财报狗 podcast 的 show note， 或者大家到财报狗的粉丝团看，应该很多篇底下都会有财报狗新闻的订阅链接。我们这集就先到这边，下集再见，拜，拜拜。Bye.